0: Добрый вечер, дамы и господа, тема нашей сегодняшней лекции песни конца дней, 25 глава книги пророка Иишайяру. Гошем элукай, ата ор мимха, о дэшимха и тапэле, эцот мерахок эмуна омен. Всевышний мой Бог, возвеличу Тебя. «Возблагодарю имя Твое, ибо осуществил Ты чудо». Конец дней действительно будет воспринять человечеством как полное чудо, как выход за рамки того образа жизни и того мировосприятия, которое было у человека прежде. Мирахок и Муна издалека пришли советы. Совет, пришедший издалека, осуществился. Муна, Омен. И истины эти Древние предопределения. «Песнь конца дней». Это требуется немножко понять. Сначала постановка вопроса. малым отмечает на тему «Песни конца дней». То есть, что такое песня конца дней»? Что в конце дней человечество воспоет песню Всевышнего. Гашем элукеата» – «Бог Всевышний Ты». Это песня, которую старцы, старейшины, произнесут в конце дней, когда завершится исторический процесс и цель сотворения этого мира, раскрытия Всевышнего, исполнится. Об этом в книге Зогар сказано так. Рашем Элукай Атаур Мемха Зогар приводит эту цитату, эти слова пророка Хескеля о песне конца дней, и говорит так. Райкра этот стих «Раза демигэманута и е» — это тайная вера Этот стих является тайной верой, большой тайной верой. «Стима дало сокрыто осуществление этого стиха, так что не будет оно известно. «Коль дамама дака» — голос тонкой тишины. Голос тонкой тишины — это и есть постижение Торы, которое у нас обычно возникает, когда вдруг некая, Великое знание раскрывается перед тобой, то обычно это не в грубом и глупом шуме, а в гласе тонкой тишины. Так Зохар определяет раскрытие песни конца дней, то есть там не будет много барабанов и прочих шумящих музыкальных инструментов, это будет песнь человека, которая воздана Всевышнему за, как задним числом увидим, за весь процесс истории, который был на земле, участником которых в каждом поколении были великие нашего народа, в первую очередь, великие нашего народа, и наш народ-то в целом тоже. 25 глава книги про Кришия, песнь «Конца дней». «Господи, это мой Бог, превознесу тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил чудо предопределения древней верной истины, ибо Ты превратил город в груду камней, город, укрепленный в руины». Вместо чертога и наплеменников, Так что нет города, и не будет он отстроен вовеки. Поэтому будет прославлять тебя народ сильный. Города могучих народов будут бояться тебя. Ибо ты был твердыню бедному, Оплотом для нищего в бедствии его убежищем, От струй, от потоков воды более точно, Тенью от зноя, Ибо дух тиранов, как буря против стены, Как зной вместе безводным. Это... Условия этого мира, условия, в рамках которых жил наш народ а в течение исторического процесса. «Как зной вместе безводным ты укротишь гул врагов, как зной по тенью облаков падет торжество тиранов. И Господь свод устроит для всех народов на горе этой пир из тучных яств, пир из чистых вин». Изъядств с извин очищенных от осадков. Это пир конца дней, который произойдет в зависимости от степени мудрости человека, он будет допущен до участия в этом пире. После прихода Машииха и наступления конца дней не будет полного уравнения. Среди населения, безусловно, Заслуги духовные каждого человека будет играть определенную роль в той доле участия в, во встрече Машеиха, которую человек сможет принять, Пророк Ишаяху является первоисточником на тему Машеиха. Тема Машеиха глобально сокрыта в иудаизме вообще. В торе только определенные намеки содержатся на приход Машеиха. Пророк Ишаяху был первым, кто эти очень скромные и сокрытые намеки начал открывать для того, чтобы вселить надежду в сердца будущих изгнанников, изгнания, которое начнется с будущим разрушением Иерусалимского храма. Это предназначение пророка Ишаяху, об этом он пишет, это его задача, утешить нас с вами в конце дней о том, что эти времена все-таки наступят, и тогда по наступлению этих времен мы скажем песню. И уничтожит он на горе этой покрывало, все народы и покров, наброшенные на все племена. Это речь идет как раз об удалении того покрывала, того сокрытия, которое не дает возможность Всевышнему быть видимым. То есть в конце дней одно из условий, о чем говорит пророк Ишаяху, то, что Бог будет открыт всему миру. Уничтожит он смерть навеки. Тут даже не надо комментировать, хотя мы, безусловно, приведем основные комментарии релевантным на этот стих. Уничтожит он смерть навеки, устранит он смерть. Понятие смерти пропадет, то есть человек достигнет своего исправления, что и позволит ему встать над смертью. И отрет Господь слезы со всех лиц. Сотрет слезы со всех лиц. Люди перестанут плакать. У человека конца дней не будет причины для плача, потому что в мире просто станет хорошо и не будет тех э, трудностей, которые стоят у нас сегодня в условиях разрухи. И позор народа своего устранит он на всей земле. Уже будет непозорно быть евреем. Слово «еврей» из ругательства, как это сегодня практически во всех странах мира, превратится снова в понятие благословения, как это было, До разрушения первого храма. До разрушения первого храма, вне вне зависимости от того, как люди относились к евреям, понятие еврея для них было как понятие избранного народа, как понятие великого народа. Даже если они по каким-то причинам завидовали или негативно относились, само понятие еврея было возвышенным. Так произойдет после наступления конца дней. тогда завершится антисемитизм на всей земле глобально. И скажет народ в тот день: вот это Бог наш, на которого мы надеялись. Вайомар байом гагу, гинейлу Кейнузе. Люди будут показывать пальцами, Гинейлу Кейнузе. Тут станет так очевидно, вот это наш Бог кивинуло, на которого мы надеялись, на протяжении всего исторического процесса. То есть людям будет Бог столь осязаем, столь очевиден, что они просто будут указывать пальцем в его направлении. «Ваюшейн, он спасет нас». Лона не смеха это Бог, которому мы возрадуемся и будем рады его спасению. Людям тогда будет понятно, что переход к концу дней – это и есть спасение. Не то, что, в принципе, так как мы живем сегодня тоже вполне нормально, придет Машееха, может быть, станет лучше. Речь идет совсем не об этом. Наше состояние сегодня, по сравнению с тем, что будет тогда, это беда, от которой необходимо спасение. Когда придет Машех, это будет спасение от нашей ситуации. «И будет покоиться рука Господа на этой горе, и растоптан будет Муав на месте своем, как растаптывают солому на свалке. И стены высокие, Крепости твоей он не звинет, не извергнет, повергнет на землю вопрох. Это все требуется понять, пока тема нашей лекции песнь конца дней. Предопределение древние верны, истины. Это первое умозаключение, к которому придет все человечество, что все, что написано в книгах, Торы, Пророков. Писание. Все это предопределения древние, и они верны истины. В том смысле, что только они соответствуют душе человека, спущенной в этот мир, и только они могут привести человека к определенной гармонии и счастью. Отсот Мирахок, советы, которые пришли издалека, древние, далекие, старые советы, гейцот, шамарта, мизман. Рахок, аль Навеха, Хазак. Те советы, которые ты, Всевышний, дал задолго до настоящего времени, посредством твоих пророков, они смогут установиться и быть понятыми людьми, людьми повсеместно и широко. Отцот Мирахок, советы, которые придут издалека. Ицот шеятста Мирахок ла Аврама брит Совет, который дал ты задолго до начала всех этих процессов, Мирахок издалека, Аврааму во время завета меж рассеченными частями. Всевышний, прежде чем заключить с Авраамом завет относительно его потомства, показал Аврааму всю историю, все то, что произойдет с его потомками. Картина эта была... Такая тяжелая, что Авраам еле выдержал ее. Аврааму было показано, что его народ пройдет четыре изгнания. Эти изгнания будут очень непросты. Только так мы сможем исправить в себе то, что требует исправления после смешения добра и зла, которое осуществил Адам на земле. Дон Цхак Абарбанель. сот Мирахок Абарбанель. Советы, которые пришли и были даны издалека. Латет эйва Дать осуществить вражду, начать вражду между двумя братьями. То есть совет относительно вражды между двумя братьями. Гдэйшэй еэсав шэветапо, уматэ заамошэля кодэшбэрагу, лэйасэрбоэт исрээль к шэйхату чтобы Исав, родной брат Иакова, был посохом гнева Всевышнего для того, чтобы наказать Иакова, когда тот согрешит. Два родных брата у одного миссия стать избранным народом для того, чтобы построить Всевышнему на первом этапе жилище в нижних, в нижних мирах, на втором этапе для того, чтобы Всевышний уже снял, покрывало со всего этого мира, снял занавес, который раскроет его когда исполнится все предназначение человека, и второй родной брат, который имеет в чем-то потенциал не меньше, чем у Якова, это Исаф, но в результате он свой потенциал реализовал очень эффективно, он весь этот мир захлестнул идеей того, что мы живем только тремя ценностями, тава, кина, кабот, страсть, зависть и стремление к славе, и это и является тем, посохом гнева Всевышнего, который будет бить Израиль, когда Израиль будет недостоин. Именно отсутствие духовного достоинства Израиля приведет к тому, что падая, падая куда? Падая в то болото, засасывающее сава и дома римской цивилизации, которая построена на этих трех ценностях, евреи будут страдать от того, что... Жизнь, построенная на страстях, зависти и стремлении к славе, будет только бить, возвращая назад к Тори. Зогар. Шемишам еникад Из этой песни конца дней получают Свое пророчество, пророки. Источником духовного наития пророков является эта песня конца дней, так сказано, в книге Зор. Ибо ты превратил город в груду камней, город, укрепленный в руины, а место чертога и наплеменников. Вместо чертога и наплеменников, так что нет города и не будет он отстроен во веки. О чем идет речь? О каком городе сказано, что он будет разрушен и не будет отстроен во веки. Сказано о Иерусалиме. В принципе, из предыдущих и еще больше из последующих лекций по книге Прока и Ишаяху мы с вами узнаем, что. Цель прихода Машеиха и одно из условий прихода Машеиха заключается в том, что построить Третий храм, что был отстроен Иерусалим. Об этом мы произносим в молитве на протяжении уже скольких лет, три раза в день, что же имеется в виду. А имеется в виду следующее, что не будут отстроены развалины чуждых дворцов. Развалины чуждых дворцов никогда не будут отстроены в Иерусалиме. Какие дворцы являются чуждыми, посмотрим, что нам скажет Раша. говорит так: гар сир мир регель, армон за ир чужие чуждые дворцы из города. Ми авон шасуба ирха от греха, который был сделан в твоем городе, шехи те, кто разрушили его, Титен, Армануте, Хурбан. Их дворцы, дворцы, которые построили разрушители Иерусалима, их дворцы превратятся в развалины, которые не отстроятся никогда. То есть речь идет о Иерусалиме как городе трех религий. Вот этот Иерусалим будет разрушен и превратится в город одной религии. Простой смысл Писания утверждает следующее, что мечети будут устранены из Иерусалима, То же самое касается церквей. Этот процесс произойдет мирно, не будет претензий к Израилю от Организации Объединенных Наций, и даже у израильских левых либералов, которые на протяжении всего исторического процесса борются за то, чтобы тьма была названа светом, и делают на этом диссертации. Таким образом, дворцы тех, кто превратил Иерусалим в развалины, кто растащил все доски Иерусалимского храма, эти дворцы будут разрушены и, естественно, эти развалины будут удалены из города. Не то, что на этих местах так и останутся эти разломанные камни. Все это будет удалено, устранено и пропадет из Иерусалима. Поэтому Будет прославлять тебя народ сильный, города могучих народов будут бояться тебя. Будет тебя прославлять народ сильный. Это на самом деле есть наше предназначение в конце дней, но еще больше в течение исторического процесса наша задача прославлять имя Всевышнего. Мы это можем сделать только одним способом. Не если мы будем какие-то слова произносить, а если мы сами станем возвышенным великим народом. Каждый человек станет возвышенным настолько, насколько он может. Вот это и будет прославление. То есть прославление для царя, когда граждане его страны, люди возвышены, А не какие-то слова, если мы будем распечатывать в изобилии. «Будет тебя прославлять народ сильный». Алькен их Абдуха аз поэтому будет проставлять тебя народ сильный. Израильшие Аза Ам Аза их народ Израиля, который тогда будет сильный в конце дней, когда раскроется перед нами истина. Сегодня мы народ слабый, потому что многие из нашего народа пытаются прийти к счастью другими способами и даже не понимают, сколь много они могут обрести в знании Всевышнего, тогда мы будем народ сильный, потому что вся эта энергия, все эти способности, которые есть у разных представителей еврейского народа, соберутся вместе для служения Богу, и тогда действительно мы сможем очень добиться великих изменений. Какими словами народ, удостоившийся величия, будет прославлять Всевышнего? Это главный вопрос, который перед нами стоит. Комментаторы отмечают, что будет несколько таких, стих, таких стихов. Один из них приводится в книге Девреи Ями. Вторая книга Девреи Ями. второй том, 29 глава. Изречение царя Давида, которое было произнесено при помазании на царство царя Шлуму. Царь Давид помазывал на царство царя Шломо, когда тому еще не было 13 лет, еще до достижения царем Шломо Бармитсвой, потому что царь Давид умирает до того, как царю Шломо исполнилось 13 лет. И царь Давид хотел сказать что-то самое важное для своего сына, чтобы это были последние слова, с которыми он расстается. В книге царей приводятся завещание царя Давида, которое весьма и весьма поучительно. Мы это изучали в, при изучении книги пророка Шмуэля в, в аудиолекциях царя израиля один, А в книге «Гебрейка и Амим» приводятся последние наставления царя Давида, царю Шлому. Сказано там так. «Лыха Ашем Агдула в Агвура Атиферес в Ганецах в Гарод, киколь б Шама иму варит, слыха Ашем Гамам Лаха в Амитнасе леколь «Тебе, Всевышний, величие и сила, и красота, и вечность, и слава, ибо все на небесах и на земле. Тебе, Всевышний, царство, и ты возвышаешься над всем». Слова, которые, на первый взгляд, не несут особо никакого смысла, только это является восхвалением Всевышнего. Однако этот стих был первичным понятием мусара в Литве, в ишиве Тельс. Уроки знания Шурейда от книга «Тайного учения Яшивы Тельс», которую мы издали на русском языке, она основана, по сути, на этом стихе. Это главный стих, на котором она основана. «Лехай шемагдула тебе, Всевышнее Величие! Кикольба шема им варить!» «Все на небесах и на земле!» Иными словами, что нет ни одного творения – на земле, которая не имел бы своего корня в небесах, и нет ни одного корня в небесах, который не реализовался бы на земле. Другими словами, многие люди считают, что есть этот нижний мир, в котором есть какие-то творения, и в, высшем, в высших мирах есть какие-то другие творения, и между ними возникает какая-то связь. Так вот, ясное видение не просто утверждение в Тельс, а ясное видение было то, что каждое творение в этом мире – Имеет свой корень на небесах, поэтому если мы, не дай Бог, здесь совершаем грех, то мы тем самым оскверняем высшие корни любого предмета, любого творения, любого явления, а если мы совершаем добро, то мы возвышаем все мироздание, и мы, находясь внизу, и наши души, и наши поступки, все это оказывает влияние на высшие меры. Когда человек сделает эту идею для себя осязаемой, он не сможет совершить грех и таким образом исправиться. То есть получается, что книга тайного учения Шивы книга Мусара, которая граничит с Кабалой, с тайным учением, она и помогает человеку прийти к воззрению на то, что мир сотворен, и как он сотворен. Так вот, царь Давид, именно этот стих оставляет царю шлому как последнее завещание. И именно этот стих будет одним из нескольких, который войдет в песнь конца дней. «Ибо ты был тверды небедному». «Оплотом для нищего в бедствии его убежищем от струй тенью от зноя, ибо дух тиранов, как буря против стены». Тогда уже люди это поймут, что Всевышний на протяжении всего исторического процесса был оплотом для бедного, насколько он поддерживал людей. Две лекции тому назад мы говорили о тьме в Иерусалиме. Две лекции, предыдущая лекция. Предыдущая наша лекция, 24 глава, говорила о бедствиях, которые произойдут с еврейским народом перед разрушением, предпадением армии Гога и Магога перед концом дней. Так вот, даже тогда мы убедимся, что даже во время этих несчастий, катастрофы Всевышний был твердыней не для бедного и а плотом для нищего, и убежищем от потоков. «Тенью от зной, ибо дух тиранов, как буря против стены». И дух тиранов был разбит. Сам факт того, что сегодня мы не в Евросоюзе под Германией, в той модели Евросоюза, которую Германия хотела сделать в 40-х годах, показывает, что их сила разбилась об эту стену которую поместил Всевышний. Тогда станет видно каждому, что Всевышний был плод бедную. Безусловно, в этой стене принимала участие Советская Армия, которая остановила Германию. Так вот, тогда людям будет ясно видно, кто же этой стеной был, в какой мере Советская Армия, в какой мере Всевышний, который ее поддерживал. И когда пелена удалится, всем станет видно истина, в чем было участие человека и до какой меры, меры и до какой степени, а где была божественная помощь этому человеку? Возможно, если бы 1941 год не была такая холодная земля, то зима, не была бы такая холодная зима, то тогда бы история Второй мировой войны могла бы сложиться совсем иначе, а швабы не умели воевать при таких температурных рекордах, поэтому. Поэтому, если бы нет, а все, все могло бы сложиться совершенно иначе. Так вот, все станет видно, все станет понятно. Рука Всевышнего раскроется нам ретроактивно, показав нам, где был Всевышний на протяжении всех предыдущих исторических этапов, эпох и так далее. Радак. Кираита, меозлы даль, и был ты оплотом бедному. Мехасэ в вейвьонгам Исраэль. Бедный и несчастный – это Израиль. И несчастье и бедствие пророк уподобил потоком воды и жару солнца. И Всевышний был для них защитой и тенью для того чтобы не пропали в изгнании вэллурахаммераэл лоя лохая кума если бы не милосердия всевышнего не было бы у нас возможности выстоять во всех этих испытаниях четырех царств в это радак не призывает никого поверить радак просто предупреждает о том что в конце дней это раскроется именно это суть четвертого стиха 25 главы, что это раскроется перед всеми, поэтому если мы хотим сегодня жить более эффективно, то можно уже раскрыть это перед собой сегодня, тогда мы сможем в нашей жизни чуть-чуть больше этого милосердия Всевышнего увидеть, и тогда нам просто намного проще будет в этом мире жить. Много сомнений удалится, много ненужных и излишних действий нам не придется делать, это энергетически получается выгодно. Малвин. Шнайсудодай Рефхим. Две основы противоположные. Рахом вегалахуд. Жар и холодная вода. Гамерим ледаль. Веру машаль. Шерушатало мекольцеротов. Две основные проблемы мешают бедному. Это холод и жара. И оба они... В дальнейшем будет видно, что Всевышний от обоих этих несчастий спасал человека. Как зной вместе безводным ты укротишь гул врагов, как зной по тенью облаков падет торжество тиранов. Праведники по тенью облаков во время зноя. Раш Хорев бецаль ава. «Кширамаем миткашрим беанан» – «Когда вода соединяется в облако». «Бе шарав смехимбо» – «В дни жары, когда все рады этому облаку и воде». «Кен я не аль замир арициму полотан». Также будет сказано «Песни праведников» по поводу падения диктаторов и нечестивых правителей. Шира Ширим. Ганит не неруба арец. Новые цветочки, первые цветочки показали в земле. Этга замир гигия, время песни настало. Выколь торничма абарцей, ну и голос голубки слышен на нашей земле. Голубка — это символ еврейского народа, и голос ее будет слышен на земле, когда спасется она от всех опасностей, когда задним числом раскроется, от скольких опасностей она была спасена, и самое главное, кем. Не дрожжута. А не цаним, не рубают Первые ростки, первые цветочки появились на земле. Эйлу масэ цадиким — это поступки праведников. Поступки праведников — являются первыми ростками, которые эту землю из пустыни превращают в что-то существующее. Эдра за мир пришло время песни. Замонаш Малхут, время царства. То есть мы воспеваем царство. Царству, царство. Камашен Марс Замир за мир арицим как то сказано, что песня приведет к падению диктаторов, правителей этого мира во времена четырех изгнаний. И Господь Саваот устроит для всех народов на горе этой пир из тучных яств, из чистых отстоявшихся вин. Имеется в виду, что дрожжи осели, и вино было чистым, прозрачным, и не содержало в себе никаких примесей. Из вин, очищенных от осадков. Это... Вино, которое приведет к мудрости в конце дни. Пир из чистых вин и лишенного вина осадка. Более точно сказано. Что пир будет писать из двух вещей. Чистое вино отдельно и осадок без вина отдельно. Малбин объясняет следующим образом. Каждому свое. Праведникам чистое выдержанное вино, нечестивцам осадок вина Лишенный, Но это справедливо. Это все справедливо. Не может быть ситуации, что люди по-разному жили здесь в период исторического процесса. Кто-то служил Всевышнему, кто-то служил своему эго. И при этом все они пойдут на трапезу и одинаково будут вино пить. Такого не произойдет даже в конце дней. Севтыкоин. Народы мира уже имели опыт питья такого вина. А именно? Шатидгакодышбургу псахим концепция винного жмыха, лишенного вина это то от чего уже как объяснился в тыкоин испил египетский фараон при исходе евреев из Египта, а это произошло именно в праздник Песах, также испил Санхериф в день праздника Песах, когда его армия пала возле стен Иерусалима, также Аман в день праздника Песах, все с ним произошло, и также в дальнейшем будут наказаны правители в праздник Песах. Поэтому праздник Песах это особый день, когда мы действительно можем сделать много, и наша история неоднократно показывает, какие чудеса для нас были в праздник Песах, совершены. Последний праздник Песах я утром, проснувшись после пасхального седера, взял маленького ребенка, мы подошли к окну, и я попросил ребенка посмотреть, не произошло ли каких-то видимых изменений в этом мире, которые бы говорили о приходе Машиих, о том, что наше служение вчера было актуальным и имело какой-то смысл. Итак, кто-то получит вино мудрости, а кто-то жмых с абсолютным отсутствием этого вина. Это касается нечестивых правителей четырех, изгнаний четырех царств народов мира. И уничтожит он на горе этой покрывало, покрывающее все народы, И покров, наброшенный на все племена, пропадет из этого мира. Покров занавес, занавес, скрывающий Творца от творения. В чем отличается времена Машейха в первую очередь от нашего? Времени. Что произойдет реально с приходом Машееха? Мы уже достаточно много видели. Во-первых, люди поймут «кеколь беша варц» — «все на небесах и на земле». Дальше мы говорили, что Иерусалим будет очищен от uh, признаков uh, других uh, религий, которые не соответствуют воле Всевышнего в этом мире. После этого... Люди получат знание, которое символизирует тонкое, старое, выдержанное вино. И, наконец, в седьмом стихе говорится, что Всевышний снимает покрывало, раскрывается человек, и человек начинает видеть мир совсем иначе. Устранение занавеса скрывающего Творца от творения, в чем заключается главное отличие Дней Машииха от нашего времени. Асарама Амарот, кабалистическая книга, сказано так. У гаразе пнэйгалот вэруга ецэрарак нирмаз бамидраша нэла». И пропадет, про, про, проглотит более точно, и поглотит на горе этой, то есть процессы будут происходить на горе этой на Иерус, в Иерусалиме. Основные процессы, связанные вообще с мирозданием, происходят в Иерусалиме, Иерусалим сегодня с арабами. У Балаба и поглотит на этой горе пнэйгалот». Сокрытие вугацера, кнермазбедра, и это сокрытие является, ецерара, как то намекается в Мидрашин Илам, в сокрытом мидраше. Как только пропадет у нас Ецера, мы сразу сможем обладать способностью что-то видеть. Что происходит с ЕЦРР, как он работает, об этом сказал Рав Исраиль Салантер, что главный результат деятельности ЕЦРР по отношению к гражданам заключается в том, что у человека демьон ховши в мускальный сар, его, сложно перевести на русский, его демьон, его фантазии человека свободный, он фантазирует, создает себе убеждения, решает за какую партию голосовать, принимает решение, как воспитывать себя и своих детей. попросту, говоря, принимает любые решения. Так вот его фантазии, которые ему помогают принять любые решения, они и как раз и диктуются злым началом, они свободны абсолютно. Злое начало очень любит, когда мы фантазируем, когда принимаем решения на базе интуиции, не приходим к равину, не черпаем наши решения из ясного знания, а фантазируем. При этом, естественно, поскольку человек уважает себя, то он уважает свое мнение в первую очередь. Поэтому мы не просто нафантазируем бред какой-то, а мы еще стоим за этот бред и готовы любого, кто с недостаточным вниманием и уважением к нашему бреду мировоззренческому отнесется, мы готовы с ним ругаться и отстаивать свои позиции. Так вот, это и есть путь злого начала. А что у человека происходит? Мускаль, интеллектуальный, чисто интеллектуальный ассур, арестовано дословно по русски не звучит но нет других слов арестована тем самым злым началом вот этими вот фантазиями которые человек вырабатывает в рамках своего жизненного опыта проживания на земле так ровесовой салантер еще рассказал что проблема человека что демьон у человека свободный фантазии свободные, а вот мускаль у него постигающее чистое постижение у него не работает Таким образом, именно злое начало обеспечивает, согласно Сараме то, что человек в фантазиях, в результате образуется занавес, который все это скрывает. По двум причинам. Занавес... В самом простом смысле толкования этого понятия, это то, что Всевышний не может быть с таким человеком, он вынужден от него закрыться, потому что нет близости с таким человеком. Такой человек, который пребывает в фантазиях и злым началом своим захлестнут Бог с таким человеком просто вместе быть и не может. Ну, как и мы, мы не можем быть вместе, жить вместе под одной крышей или иметь близкие отношения с людьми, которые моральные уроды с нашей точки зрения. Поэтому и Всевышний тоже с моральными уродами не может. Это самое внешнее понимание, самое глубокое понимание, что наше яцерара, оно приводит к тому, наше злое начало, дурное побуждение приводит к тому, что весь мир закрывается перед нами, то есть мы сами его создаем. По первой, более простой версии, Всевышний вынужден этот занавес натянуть между собой мироздание. По второй, более глубокой версия, аспи- в аспекте понимания, мы сами создаем этот занавес, который отталкивает Всевышнего и его удаляет. Это Сара Баль Алешем, Алешам Швова Ахлама, дедушка Рава, Ильешева, который проживал в Шауляе, Шавель, так по-еврейски это называлось Шауляе в Литве, он написал книгу Лешем Швабахлама, его внуком, соответственно, право внуком был Рав Ильяшев Великий в Иерусалиме, Зихонол враха. Мегалепный Алот, он, находясь в Шауляе, написал такие слова. Мегалепный Алот, раскрывший занавес. Алколь, рамцият кулам умитре раорбе ашер Рем Раскроется тогда занавес. Он очень непросто пишет по отношению ко всей действительности. Со всей действительности, а действительность на. Иврите от слова мациют. Не от слова, просто слово мациют. Мациют это то, что ты находишь. Действительно, это самое, наверное, тяжелое испытание, которое Всевышний дал человеку на земле, что он не спорит с тем, какую действительность ты раскрываешь перед собой. Мациют. То, что ты в этом мире находишь. Всевышний не спорит с тобой. Он не создал действительность таковой, что она лишает человека свободы выбора возможности совершения ошибки. Нет, ты не совершаешь ошибки. Ты не, сразу же не получишь, извиняюсь выражение, парагам в прямом смысле этого слова, если совершишь ошибку в действительности. И только более тонкие и более легкие удары ты будешь получать, если твоя МЦЮ, твоя действительность не соответствует истинной действительности. Но тогда ты либо будешь продвигаться вперед, понимая, что, видимо, ты сделал какую-то ошибку, либо ты все сошлешь на случайности, и будешь утверждать, что в этом нет никакой божественной руки, что все это само по себе, и никакого вывода не сделаешь, и так всю жизнь проживешь порогам, которые ты сам себе вырастил, своей, своим видением действительности получая. Так вот, Балилешем Равельешем говорит следующее. Мегалэ пнеэгалот, что Всевышний раскроет занавес, отдернет занавес, удалит занавес, альколем цыют на всю действительность, и тогда люди мцьют, лимцо находить смогут уже истину. Умитраэ гаорбагир, и раскроется свет ясный, ашергэм насуима город рацаной избюрах. Тот свет, к которому они поднимутся, это желание Всевышнего благословлен. Вот. То есть этот... Занавес, когда удаляется, раскрывает действительность. Шем, Мишмуэль, Латид, Шейд Галепный Алот. В дальнейшем, когда занавес будет удален. Аза, я это это за Что сделают люди тогда? Отбросят своих идолов серебряных и золотых. Серебро и золото ⁇ это обычно накопление людей. Люди... Первое, что они сделают, согласно Шамишмуль, они отбросят свои накопления, поняв, что это ни к чему не приводит. Если у человека в сундуке килограмма золота и пять килограммов серебра, и он продолжает бренную работу в этом мире, чтобы золото стало 2 килограмма, а серебра 10 килограммов, то даже если он это получит, то ни к чему это его не приведет. Сейчас никого не будет. Поэтому первое, что сделают люди, это перейдут от накопленческой ориентации в этом мире к жизни. И поймут, что такой великий, такой красивый мир, такое богатое творение не предназначено для того, чтобы мы в сундуках собирали Килим собирали какие-то сосуды. «Ваявол ештахавот Тогда они пойдут для того, чтобы поклониться к Богу. Обратите внимание, действительно должно что-то измениться в этом мире, чтобы человек от накопления, от сбора денег решал, что ему интереснее поклониться Богу. Обратите внимание. Это то, что они будут делать. Не потому, что и будут к этому принуждать какая-то внешняя сила. Всевышний не будет диктатором, который будет граждан к чему-то принуждать. Тогда они поймут, что кланяться Богу это интереснее, чем собирать евро и доллары в свои банковские счета. Войд Барху, войд Лабну, и тогда они, войд и тогда пройдет у них внутреннее выяснение и обеление, очищение. очищения. Кеаз иру воявину, ки коль ки суфим де райал, коль ним шелатам в это адам Тогда они поймут, что все желания, кисуфинные бритвы, желания, все стремления человека, кисуфин происходит от слова кесов, серебро. Все кисуфин, все желания и страсти, обратите внимание, они выбросят из своих из своих чемоданов, из своих э, кесов и сборников, серебросборников, они выбросят не только ненужные материалы, они выбросят также и желания которые свойственны человеку во времена исторического процесса, пока в них находится злое начало, и диктует и направляет человека к реализации этих желаний. Тогда они поймут, что все эти стремления человека к власти и к удовольствиям, все это хаос и ноль, full zero, нехживу, Эфес в итогу нехживу, лоумат, а Вся вот эта вот ерунда, все эти стремления, свойственные человеку, захлестнутому злым началом, все это ноль и хаос по сравнению с приятностью и со сладостью, с святости. Как сказали об этом мудрецы? Я фаша кольха я его ламазы. Что один час покоя во будущем мире лучше, чем вся жизнь человека в этом мире. Короче говоря, произойдет полная переорганизация человека от ориентации на злое начало, как это происходит сегодня. Злое начало, соответственно, нас ориентирует собирать серебро, золото и все это в чемоданах накапливать. и... Ну и все. Уничтожит он смерть навеки. Следующий элемент конца дней, прихода Машеиха и того, что приведет людей, очищенных людей к тому, чтобы сказать песню. Наша тема сегодня еще раз не конец дней, не то, как будет выглядеть конец дней, а песня конца дней. Именно это нам нужно понять. Но для начала нам, праухи Шаяху, приводит базис. Как будет выглядеть человек, который воздаст Всевышнему песню конце дней. Уничтожит он смерть веки, и сотрет Господь Бог слезы со всех лиц, и позор народа своего устранит на всей земле, ибо так сказал Господь. Уничтожит он смерть веки, это возможно только в результате исправления греха Адама. Грех Адама привел к тому, что добро смешалось со злом, и человек стал смертным В результате того, что зло, которое до совершения Адамом этого греха было в человеке, но не оказывало на него влияния, в результате смешения добра и зла начало оказывать влияние и постепенно привело человека к смерти. Если поначалу люди еще жили по тысячу лет, потому что зло это имело мало сил над ними и небольшое влияние имело над ними, то в течение времени все это продвинулось. Рабенубхая. О поступке Юды, который пришел к Тамар, которая сидела на перекрестке дорог от Бейчемиша в сторону Кирьядгата, и соответственно от Эмикайла в сторону Битара, вот там на перекрестке сидела Тамара, Иуда к ней пришел, и в результате этого. Особого события, произошедшего там, на этом перекрестке, родился Перец, который стал прадцем царя Давида, и дальше прадцем Машеиха. Так вот, в Торе написано так. Рабин это объясняет. Лама толдот, Слово «Толдот» в Торе есть только два... Раза приводится, толдот, порождение, я, родословная, чтобы слово толдот было написано полностью, то есть свавом перед буквой тет. Только два раза. Это создание неба и земли и рождение переца, который, соответственно, станет праотцом ашеиха. Только два раза в истории мироздания толдот, порождение, рождение, сотворение, имело такое значение, чтобы быть написанным, полную силу, все остальные случаи толдот написано кратко, без вава, в качестве предпоследней буквы, что означает, ну, порождение, но не такое глобальное, как вот эти два. Еще раз, первое глобальное порождение – это небеса и земля, второе глобальное порождение – это перец, пра пра дед царя Давида. Мипней, кшеракодыш бергу бараэтуламо тогда когда Всевышний создал этот мир, лоха я малаха не было в нем ангела смерти. Ведь Иван Шахата Адам, когда же согрешил Адам, ешли до бергуха маавед был Адам, тогда Всевышний воцарил смерть над миром, Вехас коль толдот, чтобы микро. И тогда все продолжение истории, все последующие толдот, Стали уже ограниченными, они уже не приводили к такому порождению, которое было бы вечным, оно уже смертное. Веки ван Перец, когда же родился Перец, на сутолдот Мале тогда рождение Переца было написано целиком. Шерамаших у медмимено ибо, ибо Машиах произойдет от него, и Всевышний мивале ромавы, тогда Всевышний устраняет смерть, как то сказано, Бала рамавит Лынецх. Поэтому слово Толдот, по рождению полностью глобально было записано только два раза по отношению к созданию земли, по отношению к рождению перцу, Перецу, пра працу Машииха. Кибнетхиатаметим и сар сатан Ибо люди воскрешения мертвых, их материя будет чиста и очищена, подчинена правлению души, не будет сотана, не будет ангела зла и не будет несчастья в этом мире. Все несчастья, которые происходят в этом мире, это результат хаоса, отсутствия чистоты человека, когда страдают зачастую даже те, кто не виновен. Сифтайкоин. В отличие от нашего времени, когда змей обвивается вокруг наших ног. Мы идем куда-то под хождением, мы понимаем некую цель, которую преследует человек своим движением, своим существованием, своим функционированием. Мы идем, Змей при этом вокруг наших ног обвивается, злое начало нас настолько зацепило, что ориентирует нас исключительно сундуки набивать серебром, золотом и всевозможными желаниями, поэтому приход Машииха и называется спасением, и состояние мира, когда Всевышний слезы с наших глаз удалит, потому что собирание денег в сундуки, оно слезы не удаляет. Оно, наоборот, к этому скорее приводит, потому что Всевышний очень не любит бездарного вот такого обогащения людей, и что-то у них ломается, они очень тяжело это переносят, и деньги пропадают, тратятся, уходят, налоговая приходит, то другое. Короче, все это как-то не работает, и люди тяжело все это воспринимают. Пророк Захария говорит о действительности в мире, свободной от злого начала и ангела смерти, следующими словами, «Вет тума аавир мимхараци», «Дух нечистоты я удалю из этого мира». Пророк Захаля, последний из проков Иудеи, который подвел итог тому, что произойдет после прихода Машеха. В книге Зогар сказано следующее, «Балага мавит Смерть будет устранена навсегда. И Всевышний останется один. Как то об этом сказано, Яхлов, что идолы полностью пропадут, и написано в Инизгаврашем Лавадоба Йомаху и сказанного пророка Захарии, и возвеличится Всевышний в тот день один. надо Смерть пропадет в результате исправления мышления человека, главного свойства его души. Шара Гелгулим. Никараот Что нечистые оболочки, которые обеспечивают нам грех, это понятие кабалистическое, которое любит использовать Хасиды, не совсем а, точно понимая их значение, это оболочки, которые пленят искры святости, и они пропадут в один миг, сказано в «Щара Гилгулим», из-за того, что божественное присутствие их покинет. То есть состояние нашего греха, нашего мира в условиях разрушения храма такое, что божественное присутствие питает вот эти нечистые оболочки, которые пленят святость. И вот эту суть сбоя, технологическая суть сбоя духовного в терминах кабалы. Вот я вам ее сейчас просто показал из книги про Криша. «А тем временем позор и слезы на наших лицах, евреи – это ругательство. А мы продолжаем жить в созданном нами иллюзорном мире» смертном иллюзорном мире. Как будто все в порядке и как будто мы и так можем прийти к счастью. И, конечно, мы очень стараемся, бежим. На ногах у нас висят объявившиеся змеи, а мы продолжаем бежать. Злое начало нас направляет, куда нужно бежать. Мы как бы люди на самом деле хорошие. Обычно каждый почти смотрит на себя, как в целом на не очень плохого человека. Ну, может быть, с недостатками где-то. Так он готов сам себе это объявить. Перед другими, конечно, он этого не скажет, но перед собой, допустим, где-то с недостатками. Но в целом хороший хочет хорошего. Только вот почему-то понятие Подняться в духовности для большинства людей полная абстракция. Они, может быть, и не против были бы недорого заплатить каким-то простым действием, чтобы стать более духовными, но они не знают, как это сделать. Что такое быть более духовным? Вот какой ты есть. Так вот ответ, таки да, можно сделать, если ты постепенно начнешь, используя то, что в Ешеве Тельс говорили, что Всевышний, Создал мир, кикольбаша моим варец. Все, что на небесах есть на земле. Если для тебя это станет осязаемым, ты мгновенно перейдешь в совершенно другую валентную оболочку и станешь просто совершенно другим творением, станешь духовно ты сможешь продвинуться. Хотя, конечно же, злое начало это очень, очень этого не любит и будет тебе тормозить. Вомар Байомаху. И скажешь ты в тот день, что ты скажешь песню? тогда, когда это действительно произойдет, вот тогда ты воспоешь, тогда ты поймешь, какая вот эта гиря лежала на тебе, какой все это тяжелая груз этого злого начала с этими змеями, с этими оболочками пленящими, со всей этим дерьмом, как все это на тебе лежало, ты все это поймешь. Ваумар бою могу и скажешь ты в тот день. Йенелу кейнузе, тогда скажешь, вот Бог наш здесь, вот ты будешь показывать на небесах не туда, туда на небеса. Йенелу кейнузе, вот это наш Бог. Люди пальцем будут показывать, когда удалится занавес. Вот наш Бог, люди будут говорить зе, 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 указывать в небо, Бог, говорить зе. Вот Бог станет осязаем для людей очевиден. Этому сегодня учит Муса. Кивинуло Наделись мы на него, воюшейный, он спасет нас. Тогда людям будет понятно, от чего, что их надо действительно спасать. Они еще будут свежи, еще будут помнить то, как они выглядели до того, как смерть пропала. Говорят, он спасет нас? вот Переходную точку они скажут. И окей, ну, зэ, Вот он появился, он нас спасет. Тогда люди поймут, что действительно от того состояния, которое сегодня кажется вполне терпимым, надо спасаться. Нагилова, не смеха еще раз. Возрадуемся и будем счастливы в его Спасение. И скажет народ в тот день, песнь конца дней. Сказано в Талмуде в трактате Тани. Томера лезер, атида, акодыш барагу, лаосот, махолят В дальнейшем Всевышний сделает танец для праведников. Верху Йошев Бенихем Беганедена, он сидит среди них в Ганедене, в Еколи Хадве Хадмере Байцбао, и каждый указывает пальцем, в Емер, в Бойо Маругиней В тот день скажет он, вот Бог наш этот, Кивинулова Йошейна, он спасет нас. Зехашем, это Бог, это тот Бог, которому служили, тот Бог, который описан его пророками. Нагилаванис Михаби Шевасуй. Об этом... О том, что это, все это произойдет, царь Давид задолго говорил в Тылим в своем пророчестве. Кизэ элуким ламвэд, альмус", Ибо это Бог Всевышний навеки, и Он выведет нас за пределы смерти. Это песня конца дней, о которой говорит про Ишаяху. Песня конца дней, которая коснется исправленного человека который выйдет за рамки своего злого начала, и тогда занавес поднимется и раскроет божественность так, что люди скажут «Зе Элухейну, ему мы служили, и его знание было спущено человеку в этом мире». Спасибо за внимание.